1: No programa Cheque Mate, chegando aqui um pouquinho atrasado, falando aqui no computador, mas já tudo resolvido. E você ouviu Flávio José lembrando aquela música Chuva de Honestidade, que faz muito lembrar a gente da nossa política, né? E a gente também aproveita para falar para você mais uma vez, participar conosco em nosso WhatsApp, nove, oito, dois vinte sete nove Esse é o WhatsApp aqui da Rádio Mais FM, não esqueça de mandar a sua mensagem, deixa eu ver se já tem alguém por aqui, muita gente, ó, boa noite, Márcio Pinheiro, boa noite, é... boa noite, os incompetentes usam o ataque como defesa, rapaz, o que que o Márcio quis dizer com isso, né? Diz que os incompetentes usam o ataque como defesa e é uma Verdade, mas não sei a que ele se refere, e se você quiser mandar sua mensagem, não esqueça 98220 Esse aqui é o WhatsApp da Rádio Mais FM, nossas redes sociais, é muito fácil você seguir ó chequemate rádio no Instagram, no Twitter, no YouTube. É. No Instagram, no Twitter, no YouTube, siga nos curta, ative o sininho aí de notificação e dê aquele tapa no peito do like. Nossas retransmissoras, sem esquecer de ninguém. A Guanabara FM lá em Colinas. Um alô especial para o Luiz Filho, também para o Júnior Loureiro. A Santa Rosa FM 87,9 lá em Araiozes. Um abraço para o Joãozão, já na sua retransmissão. E a gente tem aqui ó, nosso Spotify na Amazon Music, também no Deezer. O Checkmate chegando cada vez mais longe em todas as plataformas digitais, viu? Somos o primeiro programa de rádio do Maranhão com podcast no Spotify, na Amazon Music e também Deezer. Estamos presentes no Google Podcasts, Pocket Cats e também as demais plataformas de música e podcasts do mundo. E tiozão, meu queridão Tony Redson, temos notícias de última hora. Você tá no ponto aí? Vamos falar daqui. Vou falar aqui, ó. Cheque Martin em, em primeira mão. A notícia da última hora. De uma hora. Piloto em treinamento aqui, Tony Redson. O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, suspendeu a ação penal que trata de supostos crimes cometidos por com, na compra pelo governo de 36 caças suecos. Gripen, né? Aberta na Justiça Federal do Distrito Federal a partir da Operação Zelotes. Esta era a última ação penal contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o ministro disse o seguinte, os graves vícios maculam as investigações conduzidas contra o reclamante pela extinta força-tarefa Lava Jato de Curitiba, no tocante à aquisição dos referidos caças, a qual produziu elementos supostamente probatórios, depois aproveitados de forma acrítica e tenenciosa pelos sobrecristores é, da denúncia apresentada aí perante a décima vara federal criminal do Distrito Federal foi o que disse o ministro Ricardo Lewandowski. A decisão se deu em pedido apresentado no mesmo processo do STF em que o ministro concedeu a Luiz Inácio Lula da Silva acesso às mensagens hackeadas dos celulares do, de membros da Lava Jato no Paraná é, Lula era réu aí por tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa na compra de caças Gripen da Suécia pelo Brasil durante aí o governo Lula e também governo Dilma entre os anos de 2003 e 2010. essa aí. Então parece, parece, se nada mudar no cenário, se nada mudar, o Lula vai inocentado. Totalmente para as eleições de 2022. para ter uma pergunta interessante e o dinheiro todo que foi apreendido durante essas essas investigações para onde eles vão? Já que estão inocentando todos, todos estão sendo inocentados. O dinheiro vai retornar? para aqueles que foram apontados como corruptos, como corruptores também, e as empresas que também é, quase faliram, né? As indiretas ali, as subsidiárias do, de, da, 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 das terceirizadas, do mal Odebrecht da vida, todas, todas desceram pelo ralo e declararam falência e demitido milhares de pessoas, milhares de operários, né? E assim, segue o jogo do poder, é assim que acontece não só aqui no Brasil, mas aqui no Brasil a gente já está acostumado de ver notícias como essas.
0: Estou revoltada
1: É, até a ex-governadora ficou revoltada com isso. Estou
0: revoltado.
1: E, e hoje, falando aqui do dia de hoje, hoje é quarta-feira de cinzas, dia da oração e também dia nacional do turismo, né? você sabe aí que a quarta-feira de cinzas é o primeiro dia da quaresma no calendário cristão ocidental as cinzas que os cristãos católicos recebem neste dia são um símbolo para a reflexão sobre o dever da conversão da mudança de vida recordando a passageira e transitória efêmera fragilidade da vida humana sujeita à morte e é assim que vamos agora para os destaques do dia
0: Cheque Mate apresenta os destaques do dia.
1: E olha só, a crise no setor de transporte público de São Luís continua atormentando a vida do prefeito Eduardo Braide, além de expor aí a sua incapacidade de dar respostas efetivas às demandas e não só a vida do prefeito, mas também a vida do usuário do transporte público e principalmente esse sim tá sentindo e tá se sentindo atormentado são os rodoviários crítico né do aumento no valor da tarifa na gestão passada, Brade não só aumentou a tarifa agora como pagou 20 milhões aos empresários do vídeo vai completar em um período de cinco meses 20 milhões de reais fazendo com que a população e os cofres públicos paguem duas contas caras pelos descontrole de sua gestão. Ainda assim, o problema continua longe do fim. Como consequência, os rodo rodoviários ameaçam real realizar nova paralisação a partir de amanhã, né? Hoje, Teve uma rodada de negociação, entramos em contato aqui com o presidente do sindicato dos rodoviários, também com outras pessoas, ainda não obtive a resposta, mas não parece que teve andamento. Nessa reunião, nessa nova rodada de negociação, foi mediada pelo Ministério Público do Trabalho e também com representantes do Governo do Estado, da Prefeitura de São Luís, e esses dois entes aí do Poder Federativo estiveram também presentes, né? Atualmente o sistema segue na ru, nas ruas, como a frota é de 20%, conforme a decisão da Justiça do Trabalho amanhã, porém, dependendo dessa negociação, pode ter 0% de ônibus em circulação. Mas pelo que apuramos aqui, pelo que apuramos, o que parece é que os de um lado há a vontade dos rodoviários de parar novamente 100% na frota para poder pressionar aí os empresários, pressionar principalmente o, o Eduardo Braide que na sexta-feira passada foi para uma televisão Dizer que a greve tinha acabado e que não haveria novas paralisações, né? Fazendo um aumento de 20%, 20 centavos, na verdade, 20 centavos na passagem em pleno domingo de carnaval. E na gestão passada, se você for aí na carta política, ou não vai nem na carta política, não, vá no Twitter do Eduardo Brade, se ele ainda não tiver apagado, um Twitter em que ele diz que. Quem paga o pato, quem paga o preço, a conta, sempre é o usuário do transporte público. O que ele faria diferente quando fosse prefeito. O Globo, já falamos, ele realmente fez diferente, viu, Antônio? Ele fez diferente porque, além dele dar a conta para o trabalhador que todos os dias precisa ir para o seu trabalho, é, pagar para o empresário, pagar mais dinheiro para o empresário, ele ainda deu um subsídio de 20 milhões de reais para esses mesmos empresários e o pior, não resolveu o problema dos rodoviários, e os rodoviários a partir, como eu disse ainda há pouco, eles estão com vontade de parar cem mas estão com medo da justiça decretar outra vez a prisão deles, como aconteceu aí no fim dessa, dessa, dessa paralisação de 100% e agora, amanhã deve continuar os 60%. Porque além de estarem cansados de serem enganados, tem também o medo de serem presos. E, e gordinho, o Pedrinho também é babado, que eu sei. Nada, ah, eu, eu estou aqui revoltado como diria a Rosiana. E aqui ó, o vice-governador Carlos Brandão passou aí o período do reinado de Momo consolidando a base partidária da sua pré- candidatura ao Palácio dos Leões que na verdade disputará na condição de governador em busca de uma reeleição. Nas últimas semanas eh Brandão fez aí as últimas costuras antes de chegar aí em, no final desse mês, já em março, ao Palácio dos Leões como mandatário do Maranhão, as últimas costuras para poder ter aí é, é, a confirmação definitiva né, do seu ingresso no PSB. Teve também confirmado o apoio do PT, como vamos falar daqui a pouco, e selado a parceria com progressistas, como comentamos é, semana passada, antes do carnaval, sobre esse, esse, é, essa relação estreita do Brandão com André Fufuca, apesar de ainda é, é, não ter declarado publicamente o, o Fufuca de que es, embarcou no governo é, Brandão, né? E também na sua campanha de reeleição, né? Ele, e isso com isso ele amplia de forma definitiva um arco de aliança partidária que já conta com a participação firme do PSD PC do B do PROS e do AVANTE podendo contar ainda com o embalo informal mas declarado do MDB e tem sido um processo cuidadoso sem pressa, sem assodamento com articulações bem amarradas que envolvem no outro patamar deputados federais e estaduais prefeitos e vereadores, muitos de partidos que não estão em sua base de apoio. Como você que acompanha também aqui o programa Cheque Mate, naquela naquele momento em que o governador Flávio Dino declarou é, re, 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 reafirmou, né? Porque ele já tinha declarado ano passado em novembro que o Brandão era o candidato do grupo, ele falou que o momento agora era buscar alianças, alianças que estivessem fora do seu do seu arco é, que da base de sustentação do Palácio Leões. Um exemplo quem logo declarou apoio foi o Partido Verde que era oposição foi oposição durante esses sete anos do governo Flávio Dino mas é, por meio do seu presidente o deputado Adriano, deputado estadual Adriano declarou o apoio para o Carlos Brandão e isso vem acontecendo com outros partidos também como é o caso do MDB que no segundo mandato do governador Flavidino fez ali uma posição neutra na Assembleia Legislativa já conquistando algum espaço na administração estadual mas não se declarava como como aliado né? Apesar de sabermos nos bastidores que o Roberto Costa tem sim o um seu espaço no governo e tá sempre em eventos com o governador Flavidino com o vice-governador Carlos Brandão então, o que falta aí é ter, saber se a sigla, o MDB, no caso do MDB, ele vem só para somar ali em tempo de TV, né? Ou se o partido vem mesmo de corpo e alma. Tem um que já disse que não vai, que é o caso do ex-senador Lobão Filho, que disse que está no projeto do Everton Rocha. E eu falar aqui do governador Dino em entrevista à TV 247... Sobre a disputa entre Lula e Bolsonaro pela presidência da república, ele disse que Lula é o grande favorito e que ninguém ganha a eleição de véspera. Ressalta que há duas formas de se perder uma eleição. Achar que já perdeu e a outra é achar que já ganhou. No Maranhão, o PT do ex-presidente Lula vai estar no palanque do PSB, que contará com Carlos Brandão para o governo e também o Flávio Dino no Senado. E falando em PT, a presidente nacional do PT, a deputada federal Gleise Hoffmann, confirmou na semana passada em entrevista ao Giro das 11, também na TV 247, que o partido do ex-presidente Lula apoiará o mesmo, vai apoiar mesmo o vice-presidente Carlos Brandão na eleição para o governo do Maranhão. Ela disse o seguinte: <Sos> "Vamos apoiar o PSB no Maranhão", confirmou. Referindo-se aí ao partido do qual Brandão vai se filiar ainda neste mês de março, antes de assumir o, o, o mandato, né? Que falar em mudança de partido aí é a partir de amanhã, quinta-feira, há se, exatos sete meses das eleições, que começa o aquele período tão esperado dos deputados estaduais, federais, que querem uma reeleição, que é o período da janela partidária, né? Período aí que o cada deputado pode mudar de partido sem correr o risco de perder o mandato para a sigla partidária de quem vierem abandonar. E a gente precisa lembrar para você, que um deputado nessas eleições eh, proporcionais, que é o caso de deputados eh, estaduais, federais e vereadores, eles não são detentores, não são donos dos seus mandatos. Os mandatos pertencem ao partido. Mas em toda eleição tem esse período da janela partidária, que é o caso que amanhã começa essa janela partidária e já tem aquela movimentação muito grande, como por exemplo na Assembleia Legislativa do Maranhão, haverá uma mudança, umas. Troca partidária maior na Assembleia Legislativa, até por conta da nova configuração do governo e também de alguns deputados federais, aqueles que não têm, não são donos dos seus partidos e também não têm a confiança de poder é, se ser reeleito estando no partidos que já estão. E essa janela, é bom dizer, ela só permanece aberta até o dia 1 de abril, que também é o um dia que todos os secretários, todos. É, é, quem quiser disputar o um cargo nessas eleições tem que deixar o cargo, como é o caso do governador Flávio até o dia 1 de abril tem que deixar o cargo, mas ele deve deixar no último dia deste mês. E também o caso dos secretários que querem também eh, se aventurar em uma eleição e outras pessoas que têm cargos públicos no executivo. Em entrevista a uma TV local, o senador Roberto Rocha voltou a falar sobre as eleições de 2022 e deixou claro que ainda não sabe o que vai fazer. Para o senador, disputar a reeleição requer um bom candidato ao governo e também a presidente no que ele classifica, classificou aí como uma estratégia tríplice, né? Questionado sobre a possibilidade de disputar o governo, Roberto disse que ainda vai aguardar uma boa conjuntura, esperando aí nomes do seu grupo, né? E a gente fica meio assim, porque o Roberto Rocha na última semana em que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, esteve aqui falou na frente dele tá lá na coletiva de imprensa tá disponível nas redes sociais, acho que tá na rede social do senador Everton Rocha, aquele que promoveu essa coletiva de imprensa para o Rodrigo Pacheco e o Rodrigo Pacheco foi lá imperatriz, essa, essa coletiva, e o Rodrigo Pacheco fala, o Roberto Rocha já me disse que não é candidato ao governo do Maranhão, né? E aí surgiu logicamente uma pessoa é, da figura institucional que é o presidente do Senado dizer isso e o Roberto Rocha balançar a cabeça dizendo que sim, a imprensa toda disse que o Roberto não era mais candidato e que foi confirmado pelo Rodrigo Pacheco e ele tratou de dizer que isso era fake news, mais uma vez a fake news, o jornalismo sendo atacado. O Roberto que também estava com o microfone na mão não teve a coragem de dizer, opa, pera aí presidente, pera aí Pacheco, eu ainda não defini, eu posso ser ou eu posso não ser, e aí ele tratou isso como fake news, a verdade é que Roberto não tem grupo poderia ter, poderia ser até o nome do Bolsonaro aqui, se ele conseguisse juntar, por exemplo em um, um apoio aí, uma articulação ele, o Josimar e também o Laércio Bonfim esses três, eles somam na, e de acordo com a última pesquisa Escutec, eles somam exatos 22%, que é mais ou menos esse eleitorado aí do Jair Bolsonaro, que é até um pouquinho mais, né? Acredito que pode chegar se tiver aí, se, se não, se o bolo não chegar repartido nas eleições, pode chegar mais ou menos 25% do eleitorado. Então, somando esses três pré-candidatos, eles chegam a 22%, empatando com o Everton Rocha, que tem 22 hoje na naquela última pesquisa da Escutec e também com o, o Carlos Brandão, que está no empate técnico ali. Ou seja, ficaria um bolo é, 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 bem, bem, bem consistente, bem de várias ideologias na, aqui na disputa do governo do Maranhão. Mas o Roberto, ele não, ele fala que está esperando a posição do seu grupo, mas não diz quem que grupo é esse. Não disse se esse grupo dele é o do Everton Rocha Porque ele estava sentado à mesa do, 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 do Everton Rocha é, Perdão Estava sentado lá Na, na, na festa do, do, do Everton Rocha Com o Rodrigo Pacheco Mas ele não disse que grupo é esse Não disse se é o grupo do Bolsonaro Não disse se o Laércio Bonfim faz parte desse campo político dele Não disse se o Josimar também pode ser Porque ele, ele, ele tem interesse Em ingressar no partido do Josimar, porque é o mesmo partido do presidente da República, mas parece que ele só vai para o partido se ele, se ele for o dono, né? E isso será muito difícil de acontecer com o Roberto Rocha, porque se a gente for aqui contar o histórico dele, o último histórico dele como presidente partidário que foi o PSDB ele faliu o PSDB tirando aí vários prefeitos não conseguindo fazer De fez três prefeitos agora tem gente que até acontece ah, tem gente até que contesta esses três prefeitos, porque apesar de estarem no PSDB em sua, em sua gestão à frente do partido, eles eram ligados a outras figuras, a deputados federais, a deputados estaduais e conseguiram, não por conta da, de uma influência ou de uma ajuda do Roberto Rocha, mas por conta de sua própria desenvoltura eleitoral. Esses foram os destaques dos dias de hoje, a gente agora vai comentar um pouquinho mais sobre isso nessa Quarta-feira de cinzas, um pouco nebulosa, começou aqui diferente, começou meio atrapalhado, mas estamos aqui na Rádio Mais FM 99,9 para você fazer o programa para você, e você já pode mandar também seu WhatsApp, só lembrando, ó, 98227999, 982 27999 e agora a gente vai aí para esses destaques. Pois é, estamos aqui de volta com o um programa Checkmate e essa greve dos ônibus, dos rodoviários que não tem fim e parece que a mesma justiça que decretou a prisão dos, dos rodoviários não, não entra em nenhuma uma medida mais é, forte, vou dizer até mais justas Contra os gestores do sistema de transporte aqui em São Luís, secretário da SMTT, que eu não sei nem o nome dele, porque ele não aparece. Quem aparece é o Eduardo Braide para falar, para dizer isso, dizer aquilo, ou secretário de governo, ou secretário de articulação política. Parece que só existe nessa gestão do Eduardo Braide três pessoas. O prefeito, não, na verdade são quatro. O prefeito Eduardo Braide, o, o Enéas, né? O Enéas Fernandes e também o Márcio Andrade, além nele, do onipresente é Fernando Brade, candidato a deputado estadual, irmão do Eduardo Brade, também tem forte influência em várias, em várias, em várias, em várias secretarias. a exemplo, por exemplo, por exemplo a exemplo, por exemplo, viu, Antônio, da Secretaria de Educação, né? É, tava na treta. É, mas ele, ele tá presente o tempo todo. Só não tem cargo, não tem, não tem um, uma nomeação. Mas despacha aí de conhecimento de todo mundo, consegue. Ah, né, gente? Rapaz, ele não é eu sou, ele tá... tá que tá. Diz que vai ser campeão de votos. Eu não. duvido Gordinho Pedrinho também é babado que eu sei. Nada. Pois é aqui ó e essa reunião vamos ver se teve alguma atualização aqui a gente tentou contato com o presidente do sindicato não tivemos nenhum retorno talvez ainda esteja acontecendo essa essa reunião uma outra notícia aqui também para você, ó, é o Juscelino vai ser vice-líder do União na Câmara Federal, né? Ele assumiu aí um cargo que União, União Brasil é a fusão do Democratas com o PSL. Essa é uma outra questão que nos próximos dias, durante essa janela partidária, já deve ser resolvida, como por exemplo, quem vai comandar é, União Brasil aqui no Maranhão, né? quem vai comandar a União Brasil aqui no Maranhão, havia, havia uma promessa que fosse o Pedro Lucas Fernandes, mas o Pedro Lucas já, e é, o partido já estava palavrado também com o senador Everton Rocha, mas como o Pedro Lucas, ele, ele abandonou esse projeto do Everton Rocha, da mesma forma do Fufuca, e os dois ainda não publicizaram isso, mas dos bastidores a informação que temos é essa, é confirmada, é essa, é, e essa presidência pode cair aí no colo do Jocelino Filho com um simples argumento de que como o PSL é maior do que o Democratas, né? Assim, os partidos originários, o PSL é maior do que o de Democratas, o PSL havia ficado com mais diretórios é, do que o Democratas e como o Pedro Lucas, ele tá no PTB, mas ele ele seria uma pessoa ali do PSL já vota como o PSL na Câmara ele seria o, 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 o presidente aqui, mas por conta do, do PSL, como eu acabei de dizer, ter poucos diretórios aí o diretório do Maranhão seria para o DEM e também tem uma outra articulação que envolve o PDT que também envolve a questão da Bahia e já tratamos sobre esse tema mas esse será uma pauta aí dos próximos dias que vamos trazer para você aqui no programa é, cheque mate e falando em partido falando em troca partidária eh, eh, na Assembleia Legislativa essa migração ela vai ser maior do que imaginamos e a Assembleia por exemplo ela continua naquela briga é, é, de formação de blocos e a formação de bloco ela, ela envolve também é, é, quantos deputados cada, cada partido tem, né? E essa mudança começa, começa pelo presidente da casa que é do PCdoB, é do PCdoB, mas deve se filiar, já anunciou já ingresso ao PDT, mas não se filiou justamente por conta da janela, da, da, dessa janela partidária para não correr o risco do PCdoB, por exemplo pedir, requerer o seu mandato por infidelidade partidária, ele já pode a partir de amanhã se filiar ao PDT e isso deve começar já nos próximos dias, um dos primeiros a mudar de partido, pode ser o deputado Otelino Neto que deixa o PCdoB e vai para o PDT do senador Everton Rocha não, não é uma novidade porque ele já havia dito isso desde o ano passado é, que poderia ficar no PCdoB mas que a saída natural é o partido do senador o Everton Rocha o PDT mas na onde rapaz aqui ainda tem aqui a, a teta ainda tá, tá grande tá cheia, tá cheia, tá cheia e esse entre sai lá na assembleia, é, vários partidos devem aí se, se mudar né? Se, tem essa mudança aqui o, o quem trouxe, quem fez uma análise muito boa sobre essa questão, hoje foi o jornalista, o querido professor Ribamar Correia, o Ribamar Correia que tem um faz a sua análise e ele disse aqui trazendo como um outro exemplo também é, que é o deputado Wendel Lages, hoje ele é do partido aí PMN, um partido que já foi no, Maran... no Brasil é nanico, né? E o PMN vai deixar de existir na verdade ele não vai fazer fusão com ninguém, eu conversando com o Wendel Lages ele disse que ainda não sabe para qual partido vai, mas o PMN não daria para ficar porque ele não vai querer federar e nem vai querer fazer a fusão com ninguém. Segundo o Ribama Correia o seu ingresso natural pode ser o PDT, né? Porque o PDT também tem muitos quadros saindo, até quadros históricos saindo do partido como é o caso do Rafael Leitoa ou só o Rafael, como ele agora gosta de ser chamado é, e precisa recompor esses votos para poder fazer é, é, fa conseguir fazer uma bancada. Um outro nome que era do PDT, que iria pro PDT, que já pode mudar porque não tem mandato nenhum, é não o. Não, não, não. Pode! É o, o, o diretor do Detran, Francisco Najib, ex-prefeito de Codó, né? Ele ali seria. Ele já foi dito, já, já foi assim, até uma falta de respeito do senador Everton Rocha com a bancada do PDT em que ele disse que o Francisco Najib era prioridade do partido para se eleger deputado estadual esquecendo assim a sua bancada que era uma das maiores bancadas na última, nas últimas eleições e isso também já começou a abrir os olhos aí de, de, dessa bancada pedetista que agora deixa de ser pedetista e um caso dessa saída é o caso do Rafael Leitor que ele sai não por, só por conta disso mas sai também por conta da sua, do seu rompimento com o grupo, o seu grupo político familiar, que é o grupo Leitoa em Timon, né? E com esse rompimento, o Rafael, ele seguiu com o governador Flavidino e declarou apoio a Carlos Brandão, o que começou aí uma série de de, de faíscas, né? Fagulhas, vamos dizer assim, entre o Rafael e o seu primo ex-prefeito de Timon, Luciano Leitoa e o seu tio Chico Leitoa, que o Chico Leitoa é, é pré-candidato a deputado estadual pelo PDT. Agora o engraçado é mas o engraçado é que o Luciano Leitoa ele tem dois candidatos ele ele era presidente do PSB perdeu aí o posto com o ingresso do Flávio Dino ele era presidente do do PSB e ele tinha dois candidatos uma estadual uma federal não sei não vai ser não vai ser candidato a nada né pelo menos agora talvez seja até vice de We porque o Wever tá com dificuldade de encontrar algum vice-governador mas é que o Rafael leitor ele pode ir pro PSB né então assim ele ele, ele deixa ele deixa o PDt e vai para partido que era comandado pelo seu primo mas hoje não é mais, não é mais comandado pelo Luciano Leitoa, apesar do Luciano Leitoa ainda tem uma certa é, expressão nacional no partido fazendo parte da executiva é, nacional do partido, né? Mas sem maiores problemas porque a chegada do, do, do Flávio Dino ao partido foi muito bem costurada pelo Carlos Siqueira e deu total autonomia do governador Flávio Dino tocar o partido aqui. Hoje o partido ele tá sendo presidido interinamente pelo deputado federal Bira do Pindaré, que foi candidato a prefeito de São Luís e deve ser candidato aí a reeleição a deputado federal também, né? Outro que já saiu do do, do deixou nessa troca partidária e falando de PSB ainda, falando um pouco dessa reeleição do 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 Bira do Pindaré foi o, o deputado estadual é Duarte Júnior, né? Que naquela ida também do, 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 do Flavidino para o partido, o, o trouxe ele para poder filiar ele ao PSB o secretário Carlos Lula que é candidato, pré-candidato a deputado estadual também tá no partido e outros, outros deputados que até então iriam uma leva para o PSDB do Carlos Brandão podem ir aí para o PSB, né? Porque ainda há essa indefinição de como ficará o Ninho Tucano no Maranhão, né? É botando na balança quem hoje tem a melhor proposta para executiva nacional: é o, 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 o vice-governador Carlos Brandão. Apesar dele sair, ele consegue deixar alguém, algum aliado seu, algum deputado federal, né? E também consegue garantir que o partido faça pelo menos dois é, deputados federais. Pelo menos, né? Mas com, faz aí uma nominata competitiva para eleger até quatro, né? Mas a gente sabe que são poucas vagas para deputado federal. São somente 18 vagas e quem já está lá é muito difícil de deixar de estar porque a gente tem visto aí no, no aqui no mate em todos os telejornais na imprensa nacional a gente tem visto é, como tem acontecido como tem acontecido é, essas emendas que o Bolsonaro tem distribuído e o que sabemos é que nunca se distribuiu tanta emenda para o Congresso Nacional e, e não é só gente assim, que veste a camisa que veste a camisa o Bolsonaro não, né? Mas, por exemplo, a, a senadora Elisiane Gama pegou 20 milhões Opa! o Everton Rocha pegou outros tantos Opa! indicou para sua bancada federal seus aliados também pegar não sei quantos então assim, muita gente eles, é, 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 os deputados federais têm ajudado é, entre aspas ou não, os municípios até mais do que o. o, o tem, tem dado um incentivo financeiro muito grande para os municípios, né? Dá até meio que um poder paralelo ao governo do estado. Apesar do governo do estado tocar os programas desenvolvidos aqui no estado, como é o exemplo da do, do Escola Digna, os restaurantes populares, é, também na parte de ruas dignas, a parte também aí de desenvolvimento social e isso também é isso que, que o eleitor, o cidadão, ele enxerga, ele consegue é, contabilizar como, como um feito político, né? O que temos visto, porém, é derramamento de muito dinheiro federal no Maranhão por meio da bancada da bancada federal lá no no Congresso, na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal e já chegando ao finzinho aqui de mais um checkmate faltando quatro minutinhos quatro minutinhos né Antônio, estamos chegando e só para finalizar, deixa eu escolher aqui algo que já falamos finalizar aqui falando do Roberto Rocha o Roberto Rocha tem sido, o Globo inclusive o Globo o citou como o candidato mais forte do bolsonarismo aqui no estado e fez uma análise aí parecida com o do, do Ricardo Capelli é, que ele é tesoureiro do PSB, também secretário de estado aqui no, no, no Maranhão em que deve ir um candidato de esquerda que ele prevê como os como sendo o Carlos Brandão e um representante aí do do bolsonarismo que ele vê como candidato mais forte o Roberto Rocha, mas o Roberto Rocha parece que não tá, tá tá meio desligado gente, eu engasguei comigo mesmo tá, eu também me engasguei, ele também se engasgou o, o Rodrigo Pacheco falou na cara dele lá na, na coletiva de imprensa Imperatriz, em que em que ele não era candidato e o Rodrigo Pacheco Rodrigo Pacheco veio aqui só para botar água no chope dos candidatos, né? Ele é do PSD que tem como candidato o, o Edvaldo Holanda Júnior aí ele vem aqui, diz pro Roberto Rocha que não é nem do partido dele, que ele, dizendo que ele não é candidato, o Edvaldo ele nem cogitou como, como um candidato forte, né? E diz que apoiaria o Everton Rocha, apesar também de falar que essa questão eleitoral quem entende melhor e ele não está errado é o eleitor maranhense. Agora engasguei comigo mesmo. Gente eu engasguei comigo
0: mesmo.
1: Aí o Roberto Rocha depois disso, depois que surge a notícia de que ele não seria candidato a, a ao governo do estado. Aí ele pega e diz
0: que.
1: Aí ele diz que é fake news. Aí ele chama a imprensa de mentirosa. Né? E isso ainda vamos falar. Temos aqui poucos minutinhos para o final do programa. E queria desejar para você uma ótima quarta-feira, uma quarta-feira de cinzas. E agora começou o um ano porque o carnaval já foi embora, né? Mas é que vai ter outro carnaval aí. As grandes cidades, Rio, São Paulo, vão fazer um outro carnaval de passarela de rua. Aí no, no. Acho que é no feriado de abril. Mas é isso. Mais um programa Checkmate chegando ao fim. Você pode olhar nosso conteúdo lá no Spotify. Muito obrigado e até a próxima.
0: C meia dois quatro. Rádio mais FM. Noventa e nove ponto nove mais FM ponto com ponto BR. Ilha de São Luiz Maranhão.